0: Del día. Bueno, pues como todos los días empezamos con buena música y con buenas entrevistas, con buenos invitados. Y tengo por aquí a mi izquierda, Miguel Pagán Murphy. ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Y viene pues a contarnos eh, absolutamente todo sobre Tech Fan, Lo comentaba al principio. Es como... A ver, para tontos, para gente que sea como yo, es como una unión entre Big Data y cripto. ¿Los algoritmos nos pueden ayudar a ganar dinero en en este caso? Exacto.
1: Nosotros lo que que vimos es un un hueco en el mercado de de muchísimas personas que estaban invirtiendo pero que no estaban siguiendo ninguna estrategia predefinida. Entonces los algoritmos de inversión sabemos que cuando los usas para invertir en un mercado pues tienen unas ventajas competitivas muy significativas y debido a eso pues vimos que hay una oportunidad muy grande de ofrecer esta tecnología al público general. Entonces creamos nuestra plataforma donde básicamente lo que hacemos es democratizar el acceso a esta tecnología de inversión y ofrecerle directamente al usuario final pues una oportunidad de invertir a través de algoritmos con un modelo pay per profit. Es decir, si ellos no ganan, pues no tienen que pagar absolutamente nada por usar el servicio.
0: ¿Y qué es lo normal? ¿Normalmente la gente gana? ¿Qué porcentajes tenéis? Y Si nos puedes comentar un poquito. Pues eh, cada algoritmo tiene un, un porcentaje distinto. El, el primero que lanzamos
1: al mercado, en diciembre de 2020, pues cobramos un 20% sobre los beneficios eh, y bueno, ahora pues, hemos lanzado otro que, que cobramos más o menos un, un 10%. Siempre sobre la marca de agua, es decir, sobre la cantidad inicial que hayas invertido y, y bueno, pues esa es un poco los, la gama de precios que tenemos en la
0: actualidad. ¿Qué productos tenéis entonces? Eh, ¿Tenéis, eh, no sé, eh, uno más arriesgado, uno más eh, para acumular Bitcoin? Cuéntame. ¿qué?
1: Pues eh, el primer algoritmo que lanzamos al mercado se llama Bull Oscillator y, y básicamente es, ¿Sí? lo llamamos un, un algoritmo de microoperaciones a largo plazo. Ejecuta desde 10.000 a 30.000 operaciones en la cuenta del cliente cada mes. Y, y bueno, debido a eso, pues cada operación, digamos, que genera una microganancia. Y esto al final pues crea un diferencial de ganancias que pues transformamos a, a euros en un momento dado en el que el mercado esté en positivo. Entonces la idea es cuando el mercado está bajista, como en este momento, vas acumulando bitcoins, vas generando rentabilidad en bitcoin ¿Sí? y cuando el mercado esté alcista, pues ya lo capitalizas a euros, ¿no? Usando este método, pues el año pasado nuestros clientes ganaron más de un 170% de beneficio en euros sí. y en este caso más de un 53% en, en bitcoin. Ese sería nuestro primer producto y bueno, pues hace poco lanzamos el, el segundo. En este caso digamos que es, que es un algoritmo más de gestión de riesgo, ¿no? Es más para la gente que está preocupada pues por, este, por estas caídas que suceden en el mercado, ¿no? Por esta volatilidad y bueno, el objetivo que tiene sobre todo es eh, conforme va bajando la, el precio de la capitalización, digamos, de las monedas, pues el ir pudiendo recomprar ¿no? y conforme va, subi- va subiendo pues ir decrementando la cartera entonces de esta forma con, con un análisis digamos de big data de mil millones de simulaciones lo que permite es elegir una parametrización segura de forma que eh, digamos que, que consistentemente se generen retornos a, a largo plazo por supuesto no garantizados vamos sabemos que, que eso no es cómo funcionan las, las cosas pero, sí. pero por ponerte un ejemplo estos cuatro meses pues el mercado de media ha caído más de un 30% ¿no? sí. y este algoritmo solo ha sufrido unas pérdidas del, del 3% eh, en, en, en mercados alcistas, sin embargo, tampoco es de esperar que gane más que el mercado, pero, por ejemplo, el año pasado eh, sí que sucedió. Entonces, al final, por eso digamos, decimos que es un poco más de, de gestión de riesgo, aunque no es completamente
0: la base. de O sea, como asegurar un poquito, ¿no? Se podría decir. Y eh, entonces, por lo que he entendido, ¿hacéis como DCAs ¿Hacéis compras progresivas? Cuando va cayendo y cuando va subiendo también. ¿cómo?
1: Exacto, sí. La, la idea, de hecho, es eh, en este caso es muy parecido a un DCA, lo único es que sería un DCA en porcentaje. En vez de tener un, un DCA pues, basado en el tiempo en el cual vas invirtiendo de forma recurrente, pues eh, conforme va bajando el mercado, digamos que vas acumulando y conforme vas subiendo, pues vas dejando un ratio constante en tu cartera de forma que nunca vayas a poder perderte una subida. Entonces, en el, en el momento que pienses, oye, he alcanzado el pico máximo durante un tiempo, pues desactivas ese mercado y, y nada puedes lanzarlo en, en cualquier otro que, que quieras. Eh, No tienes que elegir sobre todo el momento de entrada al mercado, que es una de las cosas más complicadas, sino que puedes permitirte invertir en proyectos a largo plazo y aprovechar además la la volatilidad para generar esas operaciones intermedias que hacen que en mercados laterales eh, ganes, en mercados alcistas ganes y en mercados bajistas pues pierdas menos que
0: lo que pierde el mercado. ¿Cómo os afecta a vosotros entonces la volatilidad? Porque claro, es el mayor enemigo de casi todos los traders, de hecho, bueno... eh... Los detractores de Bitcoin y de las las criptomonedas es justo uno de los principales argumentos que usan, ¿no? Que, Que la volatilidad es muy mala, que es un mercado muy volátil, que es muy inseguro, ¿a vosotros os ayuda o os perjudica?
1: pues eh, a ver realmente es, es, es un arma de, de de doble filo por decirlo sí. de alguna forma no por un lado vamos a nosotros capitalizamos sobre la volatilidad si no era volatilidad pues es muy difícil sacar rentabilidad no es el caso que hemos visto pues en, en mercados más tradicionales en los últimos años donde el crecimiento se había estancado eh, y una de las razones por las que de hecho Wall Street empezó empezó a entrar en cripto sí. eh, nosotros ese movimiento lo vimos a partir de, de 2019 eh, precisamente porque oye por medio de algoritmos de inversión es fácil capitalizar pues, sobre ella no pero pero, pero claro por otro lado pues el, el hecho de que un activo pueda bajar en, en poco tiempo una cantidad muy significativa pues es algo que da bastante miedo a los inversores y, y bueno pues al final nuestro factor principal
0: es la confianza y, y eso es lo que tenemos que un poco intentar impulsar ¿no? ¿y cómo funcionan estos algoritmos en qué se basan por ejemplo eh, tienen en cuenta el sentimiento del mercado eh, por decir por poner un ejemplo el ya mítico desplome de tierra. Eh, Vosotros tenéis, no sé, señales de alarma De que va a subir, de que va a bajar Un, un activo, una criptomoneda Sí, llamémoslo bueno, tenemos políticas críticas, ¿no? En este caso, pues en el, en el
1: caso de Terra no era una, una, una criptomoneda sobre la que ofreciésemos ningún algoritmo, entonces no hemos tenido ninguna ninguna exposición, sí. pero sí que tenemos esas políticas. Oye, en el caso de que ocurra algo desastroso para no perder pues todo todo el capital del cliente al final, porque con procesos automáticos si, si un proceso genera pierde dinero, pues va a continuar perdiendo dinero, ¿no? Eh, nuestra, esa casuística nosotros obviamente nunca se nos ha dado. Eh, hacemos los sistemas lo más seguros posible y bueno, pues eso es la base de, de nuestro negocio. Si, si al final si el cliente no gana, nosotros tampoco y, y, por lo tanto, tenemos que hacer las cosas, los algoritmos, digamos, de, de la mejor forma posible.
0: ¿Y las noticias influyen en vuestro algoritmo? ¿Ya...? Tienes curiosidad, ¿eh? Te estoy aquí tirando sí. preguntas. Pero... Nada,
1: nada. Eh, de hecho, a ver, en estos dos primeros que hemos comercializado, no, estamos ya realizando un estudio de un tercero precisamente de, de análisis sentimental. Como te comentaba, en nuestra claro. plataforma lo que queremos ofrecer es distintas estrategias y el análisis sentimental está claro que tiene un impacto muy, muy, muy significativo en, en cripto, ¿no? Eh, uno de los ejemplos que yo pongo del potencial de los algoritmos de inversión, que es, que es un, un algoritmo, digamos, que es muy, muy básico, pero que sabemos que lo usa una gran parte del, del mundo, es precisamente, oye, conectarte a la cuenta de Elon Mask, escuchar claro. cada vez que tuiteas sobre Doge y en <risa> 0. en 100 milisegundos a lo mejor pues ya puedes poner una orden en el mercado y, y si eres una persona física es que ni siquiera te ha dado tiempo a poder ver el tweet por pantalla claro. entonces eh, este, este tipo de sistema digamos que tiene una ventaja el análisis sentimental también es algo que funciona y bueno pues usar la inteligencia artificial sobre todo para escanear noticias es una de las, de las cosas que tenemos mucho interés en ello, eh, lo que pasa es que también es un proceso costoso, entonces bueno pues de momento como digo hemos comercializado esto En el futuro iremos ampliando productos y estoy seguro que Análisis Sentimental será uno de los que incluyamos.
0: Y cuéntame Miguel, ¿cómo y cuándo surgió esta idea? De repente un día te levantas y dices, bueno, pues yo voy a montar unos algoritmos para de alguna forma, iba a decir adivinar, adivinar es imposible imposible lo que va a hacer el mercado de cripto, pero ¿cómo fue la idea? Y sobre todo, ¿cuánto lleváis implementándola?
1: Pues, eh, pues la que es la semilla de la idea nació en 2017, yo la verdad es que conocía el mundo cripto de 2011, no me había atrevido a dar el, el paso y en 2017 dije, ya pues digamos que, que me atreví. Eh, vamos, la problemática la, la veía clarísima desde el principio, yo iba a trabajar, eh, volví a casa, el mercado había bajado un 10%, eh, no podía estar pendiente del móvil en el trabajo y, y decía, oye, pues tiene que haber una forma mejor de hacer esto, ¿no? Si encima había una curva de subida y de bajada del 20 del 10% en, en ese tiempo, a lo mejor pues es que este momento se podía haber aprovechado. Entonces... Entonces eh, me puse a hacer pruebas de concepto. Yo vamos, tengo la suerte de, de ser ingeniero de telecomunicaciones. Nosotros uh-huh. tenemos esa capacidad para, para crear tecnología y, y, bueno, pues desde casa, digamos, de alguna forma. Y, y nada, pues a partir de ahí empecé a hacer pruebas y un año más tarde ya empecé a tener un, un algoritmo bastante consistente. En aquel momento, de hecho, con, con la baja cotización del Bitcoin estábamos generando alrededor de un 30% de rentabilidad en Bitcoin mensual, que era una, una auténtica locura. ¿no? Esto uh-huh. al final ha ido decrementando un poco con el tiempo por, precisamente por esas subidas y esa, esa menor volatilidad de la que había en el mercado antes. Pero bueno, en cualquier caso, en 2018 ya vimos que funcionaba. Me puse en contacto con dos, mis dos socios fundadores, también ingenieros de telecomunicaciones. Dijimos, vamos a hacer un MVP. Nueve meses más tarde teníamos un 130% de beneficio, buscamos socios capitalistas y en octubre de 2019 construimos de Fin. Nuestra idea inicial, de hecho, no era comercializar a público, era simplemente tener un espacio donde tener nuestros propios algoritmos de inversión para aplicar a nuestros activos, pero poco a poco es que se nos iba acercando gente y nos iba preguntando, sí, sí. oye, ¿puedo usar vuestros algoritmos? Oye, me parece muy interesante oye yo invierto en cripto ¿no? y al final pues en diciembre de 2020 fue cuando ya lanzamos oficialmente al al público con este modelo de de software y y bueno pues la verdad es que ha sido una una auténtica aventura desde entonces en mayo entramos en lanzadera cerramos una parte de inversión en verano y nada ahora estamos pues en en proceso de cerrar nuestra nuestra segunda ronda
0: ¿y qué riesgo tiene? Eh, depende por ejemplo del producto que que elijan los clientes Eh, ¿minimizáis el riesgo a la hora de invertir?
1: Claro, ahí depende mucho de, de la política del propio cliente. Es decir, hay algoritmos que, que lo que buscan es eso, ¿no? Es minimizar ese riesgo y hay otros que, que lo que buscan es maximizar ganancias. Sí. Eh, ningún cliente es igual, ¿no? Es decir, hay una clara diferenciación entre el cliente que cree en Bitcoin y el cliente cripto que busca esa rentabilidad en Bitcoin a largo plazo, sí. eh, que no le preocupa en absoluto, digamos, estos descensos, esta volatilidad de los últimos meses, frente al que, oye, pues es que está ahora mismo, pues, menos mal que tengo algoritmos o menos mal que estoy usando esta metodología... Porque si no, eh, bueno, tener una exposición del 100% en el mercado y de pronto que tu cartera baje un 50%, un 60%, un 70%, un 80%, o en el caso de Luna desaparezca por completo, <ríe> es duro ¿eh? es, una, es una experiencia horrible, vamos, estoy seguro.
0: Y en cuanto a la seguridad, eh, ¿cómo se custodian, eh, no sé, los activos o los ingresos de, de los clientes? ¿Es, ¿Es una plataforma segura? Porque claro, de dentro del mundo de cripto, ¿no? Vivimos muchos hackeos, muchas estafas. ¿Qué seguridad tiene eh, CryptoTechFin?
1: Pues eh, para nosotros, de hecho, la, la seguridad era esencial, ¿no? Es decir, el poder dar esa confianza al usuario si, no, si al final estás tú teniendo algún sistema de, de manejo de fondos, pues al final es muy difícil. Eh, además, eh, debido a la regulación que sufrimos, pues además es una casuística muy, muy compleja. Entonces nosotros dijimos, oye, pues ¿para qué vamos a hacer esto? Vamos a operar sobre brokers de terceros, que el cliente tenga la cripto en, en su propio exchange, ¿no? En sí. este caso ahora mismo soportamos Binance y de esa forma, oye, pues el, el cliente en cualquier momento puede conectar, desconectar automáticamente sin ningún tipo de compromiso en nuestro servicio Eh, entonces esto al final es una una ventaja, ¿por qué? porque los clientes no tienen ningún tipo de compromiso con la empresa, no tienen por qué estar eh, a largo plazo, sino que pueden decir, oye, pues voy a probar, voy a ver Eh, en general la verdad es que además tenemos una una casuística muy interesante ¿por qué? porque el momento que el cliente tiene que pagar una factura, eh, es el momento más feliz en la vida útil del cliente entonces en ese sentido también dijimos oye, pues ¿por qué no en vez de hacer una facturación automática permitimos que sea el cliente el que Venga a nosotros, nosotros le mandamos la factura y él venga a nosotros proactivamente y nos pague, ¿no? Y al final eso, pues, eh, esa parte, digamos, de seguridad adicional también es algo que valoran mucho nuestros nuestros clientes.
0: ¿Cómo funciona entonces? Eh, ¿Lo conectan a la wallet, en este caso, de Binance? O sea, es como un servicio dentro de Binance, un eh, poco para entendernos.
1: Exacto, sí. Lo que hacen ellos es generar unas unas claves que se llaman una, una API Key y una API Secret. Mm. Eh, que es muy sencillo, a través de la interfaz de Binance eh, habilitan pues, eh, únicamente los permisos de, de Spot no permiten que haya retiradas de hecho que hacemos esa comprobación para que precisamente que, que ningún malware, ninguna situación pueda darse en el cual el dinero sale de su cuenta nosotros no tenemos esa capacidad y bueno, pues con esos permisos de Spot y Trading activan el algoritmo de nuestra plataforma y ya empieza a, a operar automáticamente por ellos
0: Vale, ¿y hay una inversión mínima para entrar en cripto eh,
1: Cada algoritmo tiene una inversión distinta, sobre todo por las propiedades del propio algoritmo. Entonces, eh, este segundo que, que te había comentado, más de gestión de riesgo, en este caso, pues tiene una inversión mínima de 500 euros. Eh, nosotros idealmente, como hablamos de democratizar, queremos incluso bajar ese límite, pero por el momento pues para un correcto funcionamiento es el límite que tenemos, ¿no? En el caso de Bull Oscillator, del algoritmo que genera rentabilidad en Bitcoin a largo plazo, pues en ese caso eh, estamos hablando ya de un capital de 3.000 euros, ¿no? Es un algoritmo, pues, con un una barrera de entrada un poco más un poco más elevada.
0: Vale, pues antes de despedirte, Miguel, como yo sé que, que eres un experto del mundo cripto y, y que tienes una opinión que me ha gustado sobre el metaverso, pues te voy a meter un poco ¿no? en, en un jaleo primero. Quiero saber cómo ves el mercado y luego que me cuentes tu opinión de los metaversos que me ha resultado muy interesante. ¿Cómo es el mercado? Tú ya has vivido más de una de estas, ¿no? Sí,
1: exacto. No, a ver, para nosotros no es una situación preocupante. De hecho, pues, ah, tuve una entrevista en, en Radio Nacional Exterior la semana pasada y, y comentaba, ¿no? Si miramos el, el, el panorama de los últimos años, pues, oye, ahora mismo estamos un poco, en, tenemos un, digamos, una capitalización del Bitcoin inferior al año pasado, sí. pero tenemos una curva claramente ascendente, ¿no? Entonces, eh, pues, oye, vivimos también en 2017 la bajada de, de 20.000 a unos meses más tarde, 20.000 dólares, a unos meses más tarde a 3.000 dólares. Cuando pasó el, el COVID, cuando se extendió el rumor del COVID, pasamos de 10.000 a 3.000 y han sido bajadas pues más significativas que la que estamos viviendo ahora mismo. Es cierto que estamos en un panorama de inseguridad digamos global pues bastante significativo eh, y en ese sentido pues eh, pues claro, no queremos decir, oye, va a pasar esto o va a pasar esto, otro. Pero eh, por supuesto, vamos, no es esto no es una situación nueva, al final el que es nuevo en el mercado pues estará un poco más sorprendido, pero lo hemos vivido eh, con anterioridad y sobre todo pues lo que hay que tam- también tener es expectativas reales. No puede haber un crecimiento cost sin una corrección de ningún activo vamos, eh, que nosotros por lo menos hayamos visto entonces mm. eh, vamos a ver cómo evolucionan los próximos meses y, y bueno, respecto al metaverso, nada, así que te, te comento <risa> un es poquito. Expláyate,
0: cuéntame que me ha gustado.
1: Sí, al final, bueno, yo es, 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 soy un poco escéptico en, en estos temas de los metaverso sobre todo pues porque al final estamos creando un ecosistema pues, ya de, de metaverso muy significativo ya no estamos hablando de uno, ni de dos ni de tres, eh, y al final bueno, pues todos van a estar compitiendo por un, por un mismo espacio, ¿no? Y tenemos casos pues como de Centroland, donde realmente se están terrenos por 600 millones de, de dólares se han llegado a vender y, y bueno, pues esto, esto lo hemos visto también como con los NFTs, ¿eh? no significa que sea una burbuja, es decir, puede ser perfectamente descentral en el futuro de los metaversos pero sí que hay que llevar bastante, bastante cuidado porque yo creo que hay dos casuísticas en el futuro, ¿no? Por un lado tenemos el, el hecho de que existan metaversos especializados eh, y pues podamos pues cruzar de, de un metaverso a otro, ¿no? Sí. Y, y bueno, el más probable por lo que hemos visto en, en empresas tecnológicas es que, es que al final exista solamente uno y, y bueno, en ese caso pues eh, hay que llevar mucho cuidado con, con dónde se invierte el capital y, y cuáles son las... Las, las premisas detrás ¿no? sí. eh, yo creo que al final una de las cosas que tendrá bastante valor de hecho es la interconexión entre metaversos sí. como pasar de uno a otro y, y bueno, estoy esperando también que salga algún proyecto ahí eso bastante, 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 claro, ¿no? bastante interesante sí. hay un proyecto aquí en
0: España que ya te lo apunto, se llama Gameium y quiere un poco hacer eso, la interoperabilidad un poco entre metaversos, pero bueno, es algo muy complicado lo que no es complicado o bueno, sí que es complicado para mí es despedirme de, de ti de todos, de todos los clientes, ha sido un placer tenerte aquí Miguel y Mira, esta es tu casa que Perfecto. estás invitado siempre que quieras
1: Muchísimas gracias, Sergio. Un placer. Un
0: placer. Me despido también, por supuesto, de todos los oyentes. Ya sabéis que os dejo en buenas manos, os dejo con Mercado Abierto, con Rocío Ruiza y todos su equipo. Mañana volvemos, pero cambiamos de hora, ¿eh? mañana volvemos a esto de las 10 de la noche, así que espero que paséis muy buena tarde, que os cuidéis mucho, y Cripto Capital, demon